0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Kurzgestreift. Dem Podcast über Nähen und andere Katastrophen.
0: Halli, hallo. Hallo.
1: Da sind wir wieder.
0: Ja, der erste Podcast in der Adventszeit.
1: Ja, heute haben wir den zweiten Advent schon. Ich finde es wahnsinn, wie das Jahr vergangen ist und wie jetzt einfach auch der Dezember... davon rennt, wie auch immer man das nennen möchte.
0: Ja, in drei Wochen ist schon Weihnachten fast vorbei. (lacht) Ja,
1: ja. Ähm, Ich habe
0: heute
1: Wissen mitgebracht. Hm, Du hast Wissen mitgebracht. Ich habe Wissen mitgebracht. Gibt es ja sonst hier nie. (lacht) Und äh, vielleicht passt auch so ein bisschen zum Thema, was du nachher erzählen darfst, weil ähm, du hast das vorgeschlagen. Und zwar habe ich letzte Woche oder irgendwann innerhalb der letzten zwei Wochen etwas dazugelernt, was meine Nähmaschine kann und was ich nicht wusste. Und ähm, das hat mir die Jenny erzählt und ich wollte das gern teilen. Und es gibt jetzt bestimmt ganz viele, die sagen, boah, ist die dumme weiß ich schon lange, dass meine Nähmaschine das kann, aber wenn es nur einen da draußen gibt, der nicht wusste, dass die Nähmaschine das kann, dann finde ich das schon gut.
0: Bevor du sagst, will ich jetzt noch ja? meine Erwartungshaltung jetzt noch kurz äußern und okay. zwar denke ich jetzt im Kopf, hoffentlich ist es was, was ich <lacht> schon kenne und hoffentlich ist es nichts, was ich auch nicht wusste, weil ich ja schon ja. so viel länger näher als du. Und das wäre jetzt richtig peinlich, aber es mir eigentlich auch egal, ob das peinlich wäre, weil man lernt ja nie aus, ne?
1: Ja, siehst du. Und, und ich hoffe ganz doll, dass du es nicht weißt, weil dann käme ich mir nicht so dumm vor, dass ich es nicht wusste. Okay, gut. Oh Gott, Leute, das ist mein Spannungsbogen.
0: <lacht> oh, oh, ich bin so aufgeregt. Was da raus? Oh
1: Gott, wusstet ihr, wenn man, ich komme mir jetzt schon dumm vor, den ähm, Hebel für den Nähfuß, ja, wenn man den Nähfuß senken möchte, ja, kannst du mir folgen, du guckst so komisch, ja, ja, ja. ja? Wenn, wenn man den praktisch nicht herunterlässt, sondern dass man den auch nach oben drücken kann und dass dann der Nähfuß, also bei mir ist es fast, ich würde sagen 0,7 Zentimeter, nochmal nach oben geht und man super mehrere Lagen unter den Nähfuß legen kann.
0: Geht das mit jeder Nähmaschine?
1: Kann ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich würde sagen, ich tippe jetzt mal auf 90 bestimmt.
0: Ich guck mal, ich habe meine Nähmaschine <lacht> neben dem Aufnahmezeug stehen. Warte. Verrückt, ich wusste es noch nicht. Krass. Geil. Das ist jetzt voll der Game Changer. Ja. Wenn ich... Ich reißverschlüsse mehr. Ja. Ja. Und, und diesen Reißverschlussfuß hin und her Dings bumsen muss. Geil,
1: cool. Ich bin voll ausgeflippt. Das ist so mega, weil ich ganz oft schon Stellen hatte. Und man kennt ja diesen ähm, Nähheck mit, da legst du einfach hinten noch ein äh, dickes Stück Pappe drunter, damit der Fuß dann, also weißt du, was ich meine? Damit man den Unterschied ja. ausgleicht. Und ähm, ich hatte aber auch schon Sachen, da habe ich gedacht, ich kann das nicht mit der Nähmaschine nähen. Ich krieg das hier nicht runter Das ging mir jetzt auch bei unserem ähm, Parker-Projekt so. Da habe ich gedacht, wie soll ich das machen und habe dann total gebürgt. Und ähm, ja, dann passenderweise kam dann Jenny mit diesem geilen Trick. Und ich habe mich so gefreut und ich freue mich mega, dass
0: du es auch nicht wusstest. Geil, Franzi, die Erwartungen sind jetzt natürlich hoch, dass du jetzt regelmäßig ähm, oh Gott. Wissen bringst, ne? Also ja. echt geiler Tipp. Und ich glaube, ich werde es auch für unser parker projekt natürlich auch nutzen, weil das ist jetzt natürlich dieses Jahr noch das einzige Projekt, wo ich Weißverschlüsse brauche. Und mir fällt gerade nichts anderes ein, wo man das gerade aktuell brauchen könnte. Also ich, also, ich glaube jetzt...
1: auch, dass es genau, also du vielleicht nicht, aber ähm, ich hatte auch bei manchen Taschen, die ich genäht habe, schon so doofe Stellen. Ähm, ich habe ja einmal eine Tasche genäht, wo, wo ich auch Leder mit vernäht habe. Ähm, Da war es schon manchmal knifflig. Ähm, Also Game Changer. Mega. Jenny, danke an dieser Stelle.
0: Danke, danke. Cooler Tipp. Hm. Mega. Wenn ihr
1: Annika sehen könntet, sie guckt ganz verliebt auf ihre Nähmaschine.
0: (lacht) Ja. Ich lese sie jetzt noch ein bisschen mehr. Nee, echt cool. Ich muss das mal, wenn ich irgendwann mal wieder die ganz alte Nähmaschine von meiner Oma draußen habe, muss ich das bei der auch mal ausprobieren, ob das da auch geht. Aber mega geil. Mhm. Geil. Ein Bisschen weniger Schiss vor dem nächsten Reißverschlussprojekt. Ja.
1: So, dann cool. erzähl du doch mal noch fix das Thema, bevor wir zu den Glücksmomenten kommen, weil sich jetzt vielleicht dann auch manche fragen, hm, was könnte dann heute denn das Thema sein?
0: Hm. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich von dem, ähm, von dem ähm, Näh-Hack ähm, auf das Thema kommen soll, aber ich mache einfach. Und zwar ähm, hatten wir ja in der letzten Folge von diesen bizarren Fäden gesprochen und dass es da so eine Verschwörungstheorie drum gibt. Und um die einfach aufzuklären, was denn sich hinter diesen Fäden befindet, habe ich das Thema Mythos oder Wahrheit ähm, vorgeschlagen. Und wir wollen heute mal so ein paar Nähmythen mythen Leuchten, was sich so ums Nähen rangt und was sich dahinter verbirgt und ob das überhaupt wahr ist oder ob man das einfach, ja, ob das einfach nur Aberglaube ist. Genau. Mhm. Das soll unser Thema cool. werden. Ja, gut, vielleicht, ah, war, die
1: vielleicht war die Überleitung <lacht> doch nicht so clever von mir. Dann machen wir es jetzt <lacht> nochmal so ganz ungeschmeidig. Heute wird es holprig, liebe Leute. Ähm, ich fange jetzt einfach mal mit den Glücksmomenten an. Du hattest ja Urlaub. Der ist jetzt leider ja. vorbei, mhm. aber ich bin mir sicher, er hat ja ein paar Glücksmomente beschert.
0: Ja, Glücksmoment ähm, Nummer eins war natürlich, ich konnte ausschlafen. Auch wenn mein Körper da immer mindestens eine Woche für braucht, um das zu schnallen. Ähm, dieses Mal hat er sogar ein bisschen länger gebraucht, es war fast zwei Wochen. Also heute war der erste Tag, also in meinem letzten Urlaubs- Sonntag, ähm, wo ich wirklich lange geschlafen habe, ähm, ja, morgen darf ich dann schon wieder früh, früh aufstehen, ähm, ja, aber mein richtiger mein Glücksmoment in, in den letzten beiden Wochen war, dass meine Mama zu Besuch war, das hatte ich ja schon angekündigt mhm. und ähm, normalerweise ist es immer, wenn meine Mama da ist, super stressig, ähm, weil dann ist mal einen Raum noch belegt ähm, dann stehen überall Dinge rum und mein Tagesablauf ist komplett durcheinander und so. Und das ist dann immer mehr Stress, als es ähm, schön ist, möchte ich mal so sagen. Auch wenn es immer schön ist, aber Mhm. man ist dann halt immer froh, wenn man sie dann wieder rausgekehrt hat, die die lieben Eltern. Ähm, Diesmal war es aber so, ähm, wir hatten das Arbeitszimmer ein bisschen aufgeräumt und hatten da dann Platz für ein Gästebett gemacht. Das heißt, sie hat dann im Arbeitszimmer geschlafen und das Wohnzimmer war die komplette Zeit frei. Das heißt, da war halt nichts blockiert und wir konnten halt ganz normal unseren Alltag halt auch im Wohnzimmer halt haben. Mhm. Und da war halt nicht irgendwie irgendwas unordentlich. Wir konnten halt nach unseren Shopping-Touren halt immer uns schön gemütlich ins Wohnzimmer an den Tisch setzen. Konnten da Frühstücken, Kaffee trinken, Mittagessen, Abendbrot essen. Und da war nicht irgendwie, dass man dann aus zehn Taschen oder so irgendwie rumbuxieren musste. Wir hatten dann einfach noch mal einen Raum mehr. Ja, das war halt sehr entspannt diesmal und sehr schön. und Ja, wir haben es uns halt richtig nett gemacht. Wir waren halt im Zoo, da war es richtig cool. Ein bisschen Tierbabys angeguckt. Im Leipziger Zoo gibt es ja jetzt gerade ein Elefantenbaby. Hm. Das haben wir ein bisschen beobachtet, wie tapsig das ist. Ich habe es auch versucht zu fotografieren, aber Babytiere zu fotografieren, vergiss es. Der war so schnell und ist von einer Ecke in die andere gerannt. Ähm, Es war ein bisschen mühselig und dann war ich mit meiner Mama auch noch auf dem Weihnachtsmarkt. Da haben wir uns durch das ähm, alkoholfreie Glühweinangebot getrunken und damals unseren Favoriten. Also, falls ihr mal irgendwo auf einem Weihnachtsmarkt seid, wo es von Sachsen Obst, Glühwein oder Punsch gibt, dann probiert unbedingt den heißen Winterapfel. Das ist so ein naturtrüber heißer Apfelsaft mit Bratapfel und Zimtaroma. Mega Mhm. lecker. Kann ich euch empfehlen. Vielleicht kann man das auch selber machen. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Wo den gibt es bestimmt zu auch Euro zu kaufen, Market.
1: könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, den gibt es auf jeden Fall in Flaschen auch zu kaufen. Das haben wir aber erst später entdeckt, weil eine Flasche kostet nämlich auch nur 2,85 Euro und somit weniger als eine Tasse Glühwein. <lacht> ähm, Spartipp in Zeiten der Inflation sind ja auch immer ganz gut. Ja, auf jeden Fall ähm, hat meine Mama schon ein paar Flaschen bei mir geordert, weil sie weiß nicht, ob es den auch in Thüringen gibt. Ist ja immer so eine Sache mit den regionalen Produkten. Ja, und das war so mein mein Glücksmoment, so ein bisschen Quality-Time mit meiner Mama. Wie lange war denn deine Mama da? Ähm, Also vier Tage hatten wir effektiv, nee, hatten wir gar nicht, doch vier Tage effektiv, aber sie war insgesamt, also sie kam Samstag immer bis Mittwoch da, also fünf Tage, aber sie ist halt ähm, Samstag erst mittags gekommen und ähm, mittwochs ist sie halt mittags schon wieder gefahren. Mhm. Genau, also effektiv vier Tage. Genau. Cool, das klingt gut. Und was war bei dir so glückliches in den vergangenen zwei Wochen?
1: Ja, ich habe ähm, mir auch einen Glücksmoment rausgepickt, obwohl es ein paar gab. Ähm, Und zwar fotografiere ich doch mit der Sony Alpha 6000. Mhm. Ähm, Und diese Kamera hat das Feature, was ich nicht verstehe, dass du den Monitor zwar klappen kannst, ähm, ich weiß nicht ganz wie viel, nur ein bestimmter Winkel, aber du kannst den nicht einmal um 180 Grad rumklappen, dass du dich selbst sehen könntest, wenn du dich fotografierst. Mhm. Was halt ähm, für mich ein mega Nachteil ist, habe ich aber einfach nicht, gebe ich ehrlich zu, beim Kaufen bedacht dass das gut wäre, wenn die Kamera das könnte. Ich habe es dann halt nur bei ähm, Jenny gesehen. Die hat eine Kamera und die kann das. Ähm, Die kann den Display ganz rumklappen. Und als wir letztens halt bei ihr zu Besuch waren und wieder gemeinsam Fotos gemacht haben, haben wir die Bilder mit ihrer Kamera gemacht. Und es ist halt einfach genial. Vor allem, wenn wir halt auch so Detailfotos machen müssen, dann fotografiere ich im Endeffekt immer blind, Hampel vor meiner Kamera rum. Ähm, mach mal ein Stück so, bewege mich ein Stück nach rechts, bewege mich ein Stück nach links, mach runter, mach vier verschiedene Fotos und hoffe, dass irgendwann, wenn jetzt zum Beispiel ein Label drauf ist, was ich fotografieren will, dass ich das getroffen habe, dass das scharf ist und dass das Bild gut geworden ist. Es ist halt immer eine Glückssache gewesen. So, und da muss ich jetzt wiederum der Jenny danken, weil sie sich dazu ähm, auch belesen hatte, ich bin auch manchmal so blöd, ne? anstatt mal selber auf die Idee zu kommen, nach einer Lösung zu suchen, habe ich einfach nicht. Ich habe damit gelebt.
0: Du hast doch Jenny ist... dafür, du hast das outgesourced. <lacht> das ist doch auch clever.
1: <lacht> um, und sie meinte dann, um, sie hat wo irgendwo gesehen oder gelesen, dass es dafür halt auch Gadgets gibt. Mhm. Und dann habe ich mich da auch wieder belesen und habe rumgesucht und habe mir bestellt um, ein Selfie-Spiegel. Und zwar um, ist das im Endeffekt nur also wirklich ein Spiegel, der ist so angeschrägt und wenn ich jetzt mal, den steckst du ähm, oben genau dort auf, wo ich eigentlich meinen ähm, Funkauslöser an die Kamera stecke oder wo du das Blitzlicht aufstecken würdest, Ähm, da kann ich den jetzt draufstecken und ähm, wenn ich jetzt den Monitor klappe, was geht, dann spiegelt er mir das Bild und ich sehe, dass in dem Spiegel-Selfie sehe ich mich.
0: Mhm, Cool.
1: Und Dann war kurz die Überlegung, oh Gott, wo kommt dann jetzt mein Funkauslöser hin? Aber auf diesem Spiegel oben drauf, da ist nochmal ähm, ringsrum wie so ein Rahmen, da ist auch nochmal eine Einkerbung, da kann ich jetzt meinen Auslöser noch oben drauf stecken. Und da bin ich jetzt schon dolle gespannt, wenn ich das nächste Mal wieder Fotos machen gehe. Ähm, Also ich habe es schon zu Hause getestet, das funktioniert 1A, ich sehe mich jetzt auch. Und ähm, ja, bin jetzt einfach auf die Bilder gespannt, wenn ich dann Detailaufnahmen mache und ich freue mich wie eine Schneekönigin, dass ich jetzt so ein Gadget gefunden habe.
0: Cool. Na, meine Kamera kann man ja mit dem Handy koppeln oder mit dem Tablet und dann hab kann man auch halt da einstellen. Das ist aber das dann halt ich... problematisch, wenn du es halt nicht in Bedienhöhe halt hast und es wieder genau. aufstehen musst. Genau.
1: Also genau. Das, das war so meine Lösung, was ich probiert hatte, habe ich einmal gemacht. Ähm, da war aber für mich so das Problem, ähm, dass ich spiegelverkehrt denken muss. Also wenn ich dann nach ähm, rechts laufe, dann laufe ich aber auf dem Monitor nach links. Und das hat mich so krass angestrengt. Und dann musst du halt immer noch gucken, dass du wirklich ähm, das Handy nicht im Bild hast. Ähm, Genau. Dann musst du, nee, du kannst glaube ich trotzdem noch, also du kannst ja wahlweise mit dem Handy auslösen oder trotzdem mit einem Funkfernauslöser. Aber es hat einfach mein Gehirn gegrillt. Das war mega anstrengend so eine Notlösung wäre dann noch gewesen, das wollte ich vor dem Gespräch mit Jenny ausprobieren, dass ich mein Handy-Stativ nehme. Mhm. Und das ist so ein Dreibein, den du bewegen kannst. Und dann wollte ich das Handy an mein normales Stativ <lacht> festmachen, damit ich es zumindest nicht mehr an der Hand habe. Dann hätte ich mich gesehen ja. und es wäre auch in Blickrichtung gewesen. Und ähm, dann hätte ich aber ja immer noch das Problem gehabt mit rechts und links ist verdreht. Ähm, ja, das war so eine Notlösung. Das habe ich einmal gemacht und dann habe ich es wieder gelassen, weil es nichts für mich war.
0: Nee, cool. Vielleicht sollten wir auch mal eine Folge machen mit ähm, Fototipps und Tricks. Also nicht nur, wie man Fotos cool machen kann, sondern auch dann vielleicht so Bearbeitung und, und Tools und so ein Kram. Das vielleicht das ist vielleicht für den einen oder den anderen vielleicht ganz cool.
1: Dann ist jetzt natürlich die
0: Preisfrage, ob du zum
1: Nähen gekommen bist im Urlaub, wie wir das uns gewünscht haben und vorhergesagt haben. Was macht denn der Parker?
0: Äh, bevor ich zu unserer Challenge komme, ähm, noch das, was ich seit Wochen vor mir herschiebe. Ähm, Ach, die Tonis sind, <lacht> sind jetzt endlich fertig geworden. Ich habe dann einfach... Ähm, Neue Bündchen dran genäht, passen auch perfekt. Ähm, meine Mama hat jetzt sogar schon in diesem Wochenende eins an von den Kleidern. Ja, ich habe sie natürlich nicht fotografiert, ne, an den ja. Kleidern, weil so viel kann man nun auch nicht erledigen, ne. Aber ich sehe sie ja in drei Wochen und dann wird es einfach nachgeholt. Mal gucken, ob ich dann so ein lustiges ähm, Video mache, ähm, weil sie hat ja insgesamt fünf verschiedene Und da kann man ja Ja. bestimmt ein lustiges Video machen, wo sie dann einfach immer so schnipst oder so und dann hat sie was anderes an. Oder sie läuft zur Kamera und hält die Hand so davor. Also halt diese typischen Reels oder TikTok-Videos, die es halt gerade so gibt. Ja genau, das so so, so hochspringen wäre auch geil. Und wenn sich dann einfach die Farbe ändert. Genau. Ne, mal gucken, ähm, ob meine Mama das mit hochspringen hinbekommt. Wenn nicht, ziehe ich sie einfach an. Weil es ist ja, die Größe trage ich ja auch. Mal gucken. Vielleicht wechselt dann auch auf einmal die Person und das Kleid ist das Gleiche. Mal gucken, (lacht) lasst euch überraschen. (lacht) Bin gespannt, sehr ja, cool. Also, also die Toni-Kleider sind fertig geworden und dann hast du mich natürlich motiviert. Dein Mantel ist ja bestimmt schon fast fertig, wenn, ich, wenn er nicht vielleicht sogar schon fertig ist. Du guckst schon so geheimnisvoll. Ähm, ich habe auf jeden Fall angefangen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie der letzte Stand war, als ich, als ich das letzte Mal drüber gesprochen habe. Aber ich habe jetzt Stoff zugeschnitten, zumindest den Außenstoff. Und habe da auch schon ein bisschen was zusammengenäht. Das Ding ist halt bei mir, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, ähm, ich nähe immer nicht ähm, chronologisch. Also wenn in der Anleitung steht, ich soll damit anfangen, suche ich mir erstmal was anderes aus, aus der Anleitung, was mir halt besser passt. Das heißt, ich habe erstmal die Ärmel zusammengenäht. Dann habe ich ähm, die Kapuze genäht. Nee, ähm, die, äh, die habe ich komischerweise noch nicht genäht. Ähm, naja, ich nähe dann halt immer ähm, chronologisch und ja. nähe erst mal so einzelne Teile zusammen, dann geht es dann, wenn ich dann von vorne anfange, geht es dann schneller, weil ich dann einfach Sachen zusammen nähen kann und muss nicht immer erstmal dann neue Sachen holen, sondern habe dann schon die fertigen Einzelteile da und muss es dann einfach noch zusammenfügen. Ähm, Ja. Also soweit ist der aktuelle Stand. Ich bin jetzt gerade an dem Punkt, dass ich ähm, die Taschen auf den Außenstoff nähen müsste, Mhm. aber da müsste ich mir jetzt erstmal das Video angucken weil ich das in der schriftlichen Anleitung nicht so ganz kapiere, was sie da von mir wollen. Vielleicht hätte ich an dem Abend auch schon einen Knoten im Kopf. Keine Ahnung. Habe es jetzt erstmal wieder vor mir hergeschoben, weil es sind ja noch vier Wochen Zeit, bis sie alles <lacht> oh mein Gott, der Stress. Und <lacht> ja. Spaß. Und als ob das jetzt nicht schon genug wäre mit dem Wind- und Wetterparker, habe ich natürlich jetzt noch meine restlichen Nähprojekte bis zu Weihnachten nochmal durchdacht. Und da kommen auch noch so drei Sachen auf mich zu, die ich halt auch noch bis Weihnachten schaffen muss. Okay. Jawohl. Magst mhm. du noch verraten, was das ist? Ist das aufwendig? Ja, das, ja, das kann, ich, kann ich verraten, weil es hört zum Glück keiner der Beschenkten dem Podcast. Ähm, also für meine Mama gibt es eine Musselindecke mit zwei verschiedenen Musselinfarben. Ähm, also so muss ich einfach nur zwei, zwei Meter Stoffe zusammennähen und die halt ähm, schön versäubern an der Seite. Ähm, für meinen Papa nähe ich einen Rucksack, so einen ganz normalen Turnbeutel-Rucksack, mhm. ähm, wo dann einfach so zwei Stricke, mhm. Gordeln halt dran sind. Und da will ich dann aber einen Reißverschluss reinmachen, noch, ähm, dass er halt noch so eine kleine Außentasche halt hat, wo er was Wertvolles oder was reintun kann, was halt schnell griffbereit sein muss. Ähm, da muss ich aber noch selber ein Schnittmuster konstruieren. Ähm, ja, es wird aber auch, denke ich, recht simpel sein, das glaube ich ja die größte Herausforderung ist, das Reißverschlussfach. Aber da haben wir ja jetzt Übung dank der Tasche voll Glück. Mhm. Und dann überlege ich noch, ob ich für meinen Freund noch eine hoodie nähe oder erstmal nur einen Beanie, weil den will ich eigentlich schon seit letztem Jahr nähen. Mal schauen.
1: Wie Was jetzt, dein Freund hört so. unseren Podcast nicht.
0: Nee, der hört den nicht interessiert ihn halt einfach nicht das Thema. Kann ich auch verstehen. Ich glaube, wenn er so ja, irgendeinen so Podcast übers Zocken oder so machen würde, weiß ich mir das auch nicht anhören, weil es mich halt nur interessiert. Aber es ist auch vollkommen legitim, dass er, ja. dass er sich nicht für mein Hobby interessiert. Außer wenn er Sachen bekommt und ich ihm die nähen darf. Ja. Ja, das sind so die, die Pläne bis Jahresende. Und ja, ich bin gespannt, wie sehr ich im Stress verfallen werde noch. Mal gucken.
1: Ja, es sind ja noch 28 Tage. Hm. Ne, 27.
0: Ach, Franzi, jetzt hör auf. So 27, 30, bla bla bla. Äh, ja, die Weihnachtsgeschenke cool. muss ich ja bis zum 24. fertig bekommen. Also bis zum 23. habe ich da Zeit. Das heißt, noch 21 Tage, oh mein Gott.
1: Es wird, du weißt doch, unter Druck und so.
0: Ja, da entstehen Diamanten. Ich bin dann nervlich am Ende und die Sachen sind fertig. Juhu. Und bei dir sowas? Kam da so Neues in den Kleiderschrank? Nee.
1: Nee. Nichts. Ich genieße immer noch meine Pause. Schön. Ähm, ich habe genäht und zwar, ähm, der Parker ist nicht fertig, aber ähm, nah dran. Ähm, ich muss die Wendeöffnung noch schließen.
0: Ist das das Einzige, was du noch machen musst? Nee. Ähm,
1: Und an die ähm, Windschutzleiste muss ich noch die Knöpfe anbringen. Ähm, Das ist das
0: Einzige, was du noch machen musst?
1: Ja. Also, ähm, Der hängt jetzt... jetzt, Oh, jetzt habe ich den Kuli kaputt gemacht. Ähm, Der hängt jetzt halt schon die ganze Zeit hier. Ich habe halt ähm, die Kordel nochmal ausgetauscht. Ähm, Ich hatte da erst so ein Webband. Das fand ich ganz cool aber ähm, als ich das dann auch noch durch den Tunnelzug in der Talie gezogen habe, war es mir zu viel. Darum bin ich nochmal umgestiegen und habe nochmal eine neue bestellt. Ähm, das gefällt mir jetzt besser. Und dann ist mir doch tatsächlich, ich wusste ich jetzt verstärken sollen, ähm, <kühlen> oben an der Kapuze hat es mir fast die Öse rausgerissen beim Einfädeln. Das passiert mir so oft und ich bin immer unsicher, ob ich die dann einfach nicht fest genug zugedrückt habe. Oder, ja nicht fest genug, oder ob die halt ähm, zu fest war, weil ich mir dann immer denke, nicht, dass ich den Stoff da irgendwie, ich weiß nicht, also falls das jemand weiß, warum reißen Ösen aus? Habe ich die dann einfach, was habe ich falsch gemacht? Ähm, Beim Tunnelzug bei der Taille da habe ich zum Beispiel nochmal ein Stück Softshell zwischengelegt und habe dann einfach so festgedrückt, wie ich konnte. Ich glaube, die sehen besser aus, hätte ich an der Kapuze auch machen sollen. Jetzt habe ich, jetzt na, passt auf, jetzt kommt hier ähm, der Fuscher-Lifehack. Das kleine Stück, wo dann die Öse halt so am Wackeln war, habe ich mit Sekundenkleber jetzt festgeklebt und hoffe, die reißt es nicht raus. Wenn es die dann doch mal rausreißt, wäre mein Plan C, dass ich dann halt Lederösen-Patches aufnähe. Dann habe ich zwar in die Naht, die man sieht, aber damit könnte ich dann, denke ich mal, leben, wenn ich einen ähm, Faden passend, in der passenden Farbe vom Innenstoff nehme, aber dann wären zumindest die Löcher wieder hübsch. Aber gucken aber wir mal, ob sie das mal so hält.
0: Doch, aber wenn du die komplett aufnähst, dann sieht man doch, also dann kannst du doch keine Öse mehr durchziehen, weil dann...
1: Nee, würde ich ja vorher machen. Also praktisch, Was? du meinst Kordel. Ich würde ja. praktisch die Kordel drin lassen, würde die dann durchziehen und dann würde ich es annehmen. Klar, die Kordel wäre dann nur noch Show. Also ist sie aber bei mir eh an Jacken. Also ich mache damit nichts. Aber ich hoffe ja jetzt erstmal, ähm, es hält so. Hm. Oder man näht sie dann nur an <lacht> drei Seiten an. <lacht> Beziehungsweise du könntest ja dieses Mini-Stück, also die, die Kordel hat ja nur so einen Durchmesser, was haben die, ich glaube, sieben Millimeter. Dann könntest du das ja noch so minimal offen lassen, weißt du? Hm. Egal, mein Sekundenklebertrick hält bestimmt. Ich muss das nie machen. Ja, ja und vor den Druckknöpfen, ähm, haha, drücke ich mich jetzt noch. Ähm, da habe ich Angst zu versauen, muss ich sagen. Also ich habe ja bei den Taschen schon welche angebracht, aber es sind halt deutlich mehr an der Windschutzleiste. Ich habe ja noch Zeit. Hm. Ich das machen
0: muss. Ja, ja aber bei Druckknöpfen ansonsten... habe ich mir noch gar keine hm. Gedanken gemacht bei meinem Parker.
1: Hm. Ja, ich weiß auch noch, dann nicht bestimmt... wie viele und in welchem Abstand. Aber die kriegst du bei Amazon. Also da habe ich sie bis so
0: Na, mir fällt selbst das bezahlt dann Werbung selbst bezahlt. Mir fällt das da bestimmt drei Tage vor Silvester ein. Mist, ich brauche hier noch Knöpfe. Ja, und dann habe ich, ich aber ähm, ja, ich, ich kann ja auch lügen, ja. ne? Also ich meine, wir nehmen ja eine Folge noch vor Weihnachten auf und die nächste ja. ist ja dann erst die, also die also dieser kommt ja nur noch eine Folge. Das heißt, ich könnte ja dann auch lügen. Könnt ihr sagen, <lacht> 2022 geschafft.
1: Diabolischer Plan. <lacht> ähm, ja. Nee, und dann habe ich ähm, ein kleines habe ich noch genäht. Und zwar, ich hatte gesagt, dass ich ja noch den ein Design-Nähstoff habe, der erst im Januar online geht. Aber weil ich dann auch mal Bock hatte, nach einer langen Pause wieder zu nähen, habe ich den Hoodie, den ich da nähen wollte, angefangen. Und da habe ich mir ein Ladies Racklan Hoodie von Jessie Suing genäht. Aber diesmal, ich sage immer Claudia Style. Okay. Und zwar hatte Jenny zuletzt so ein paar geile Hoodies genäht mit grobstrick Grobstrickbündchen, langen und ähm, mit Bauchtasche. Und ich nähe ja ganz, ganz selten Hoodies mit Bauchtasche. Also ich glaube, es ist bisher einmal passiert und da hatte ich dann aber so Bock drauf, als ich ihre Beispiele gesehen habe. Und das habe ich dann gemacht. Und der ist richtig cool geworden. Freue ich mich drauf. Den werde ich dann mal nächstes Wochenende ich, fotografieren.
0: Sehr cool. So, dann kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Ähm, wir haben ja schon in den vergangenen Folgen immer mal wieder mit einigen Nähmythen aufgeräumt. Zum Beispiel haben wir schon gesagt, dass Nähen nicht billig ist, auch wenn das die vorherrschende Meinung in der Gesellschaft ist und ähm, dass Nähen nicht unbedingt schwer ist. Und dass das eigentlich jeder kann, haben wir ja mhm. auch schon gesagt. Ähm, ja, ähm, und wir haben ja nun in der letzten Folge von diesen gefährlichen Fäden gesprochen. Ähm, ja, würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit diesem bizarren Mythos an. Was ja. hat mit gefährlichen Fäden und Fusseln zu tun, die wir ab und zu auch beim Nähen im Haushalt finden. Oder in der ganzen Wohnung auf uns.
1: Ja, ab und zu ist gut. ne Also jeder, der seine Nähmaschine schon mal... Ähm aufgeschraubt hat, beziehungsweise bei der Overlock einfach mal aufgeklappt hat. Ne, Das ist ja irre, was da an äh, Textilfasern sich überall sammelt. Ähm, und zwar, das letzte Mal fiel uns der Name nicht ein, ähm, wie diese wurmartigen Gebilde genannt wurden, als es zu dieser Verschwörungstheorie kam. Und zwar ähm, nennen die sich Morgelonen oder Morgelons. Und ähm, ja, die Querdenkerriege hatte während der Corona-Pandemie dann mal ähm, den Mythos gestreut, ähm, dass sich auf den Teststäbchen sogenannte Mogelonen <lacht> befinden würden. Und das sind Parasiten, die ganz schädlich für uns sind. Und ähm, der Beweis dafür war dann halt, dass das unter ein Mikroskop gehalten wurde. Und da waren dann diese... Ähm, kleinen, dünnen, warmartigen Gebilde zu sehen und die haben sich auch noch bewegt, oh Gott. Und ähm, ja, Gesundheitsgefahr ohne Ende und wir haben uns dann halt auf Arbeit, als wir auch darüber berichtet haben, ähm, über diese bizarre News, ähm, haben wir uns halt vor allem wegen unseres Hobbys darüber lustig gemacht, dass wir offenbar ständig beim Nähen der Gefahr von Mogelonen ausgesetzt sind. Wir, wir haben sie an unserer Kleidung, wir horten sie in unseren Nähmaschinen und verteilen sie im ganzen Haus. Und äh, ja, was ist es im Endeffekt? Also es sind wirklich nur Textilfasern, ähm, die da unter dem Mikroskop zu sehen waren und die haben sich halt einfach bewegt, ähm, weil man natürlich, wenn man auf so ein Mikroskop schaut, man, man atmet das, ähm, die Luftfeuchtigkeit und da bewegt sich halt unter einem Mikroskop auch mal so eine mega kleine Textilfaser und die hat sich nicht von alleine bewegt, sondern einfach durch die äußeren Umstände, denen sie ausgesetzt war.
0: Genau. Ja, wenn man halt, also überall sind halt Textilfasern, also man könnte dann ja. halt wahrscheinlich auch einfach Staub nehmen, ganz normal, so oder irgendwas hinlegen und wenn da Bewegung ist, dann ist da ja in kürzester Zeit, ist da ja Staub drauf. Also wir sind nicht gefeit vor diesen bizarren Morgelohn, <lacht> die es gar nicht gibt. Also ihr könnt jetzt, ähm, wenn, wenn ihr Staub putzt, könnt ihr auch einfach sagen, ihr, ähm, ihr beseitigt mal die ganzen Morgelonen im Haus oder so. Ja. Ähm, genau. Zusammen äh, mit den Staubmäusen. Ja. Genau, mit den mit dem anderen Getier, was sich da ja. so, in, in den Wohnungen und Häusern befinden. Ähm, ja, das ist ja jetzt ein ex, eine extrem, also das ist ein extrem bizarrer Mythos. Ähm, ja, der halt einfach Quatsch ist. Und es gibt aber auch noch so andere Mythen, die sich ums Nähen ähm, ranken. Ähm, die dann eher so ein bisschen mit Aberglauben zu tun haben. Ähm, und da bin ich beim Recherchieren zum Beispiel drauf gekommen, dass man ähm, nicht zwischen den Jahren nähen soll, also zwischen Weihnachten und Silvester, wo ich natürlich dieses Jahr sehr viel Zeit hätte zum Nähen. Ne? Soll man nicht nähen. Ähm, Warum? Also aus dem Grund, weil sonst ein Familienmitglied stirbt. Was? Das sagt ein, das sagt ein alter Aberglaube, der ähm, geht auf die Rauhnächte zurück. Ich weiß nicht, ob dir die Rauhnächte was sagen. Das sind halt ähm, Zwölf Nächte, die am ersten Weihnachtsfeiertag beginnen und ähm, bis zum 6.1. andauern und ähm, ja, da treiben halt die Geister ihr Unwesen und man soll halt Geister aus dem Haus vertreiben und damit die halt auch wirklich verschwinden diese Geister und nicht irgendwie ihr Unwesen treiben, ähm, soll man da halt gewisse Dinge halt nicht machen, wie zum Beispiel Wäsche waschen oder raushängen, weil da könnten sich die Geister drin verfangen. Das soll man halt nicht. Und man soll halt auch nicht nähen. Warum man nicht nähen soll, das habe ich jetzt nicht herausgefunden, aber man soll das halt nicht machen. Vielleicht, dass man die nicht aus
1: Versehen einnäht.
0: Genau, vielleicht ist das halt so. Ähm, Ja genau, man soll halt nicht nähen, weil sonst ein Familienmitglied halt stirbt.
1: Krass. Das habe ich noch nie gehört, finde es aber mega ich das interessant. Das habe ich noch
0: nie gehört und eigentlich ist es immer so, ich weiß ja ganz genau, das ist halt völliger Quatsch, ne? Weil, ähm, meine Handlungen aber... haben ja, haben ja, aber ich denke mir dann immer so, ich will es aber auch nicht drauf ankommen lassen, ne? <lacht> dann wird das aber nichts mehr mit dem Parker. Nee, ähm, also, das werde ich wahrscheinlich machen. Also, ich werde zwischen den Jahren nähen. Ähm, habe ich ja schon ganz oft gemacht und ich glaube, meines Wissens ist danach dann niemand gestorben aus der Familie. Was denkst du? Ja, vielleicht. Also, also vor allen Dingen abergläubisch, also das ist ja auch Quatsch, weil es ist ja, also wenn man eine große Familie hat und ich denke mal gerade früher, wo halt die Sterblichkeit deutlich höher war als jetzt, da ist das ja auch nicht verwunderlich, dass im Winter mal jemand stirbt, ne? Also Stimmt, weiß ich jetzt halt nicht, recht. ob das jetzt mit dem Nähen oder Wäschewaschen zusammenhängt. Ähm, aber ja, ähm, kennst du denn noch irgendwelche Nähmythen?
1: Asche auf mein Haupt. Nein, ich habe, aber es lag nicht an der schlechten Vorbereitung. Ich habe versucht zu recherchieren, ähm, aber nicht mal der Mythos, den du jetzt gerade erzählt hast, ist mir untergekommen. Ich habe nichts gefunden. Ich baue jetzt heute voll auf dein Wissen.
0: Okay, dann erzähle ich mal noch den nächsten. Ähm, man soll zum Beispiel auch, wenn man im Krankenhaus ist oder wenn man krank ist, keine Knöpfe annähen. <lacht> ich weiß nicht, warum man, also wenn ich im Krankenhaus liegen würde, habe ich, glaube ich, andere Probleme, als wenn mir irgendwie von meinen Klamotten ein Knopf auffällt, den Knopf wieder anzunähen. Ähm, aber hm. man soll es halt nicht machen, weil man sich laut Aberglaube ans Krankenbett festnäht.
1: Oh, auch schön. Also
0: also die Krankheit würde dann praktisch nicht weggehen und du wärst dann halt lange krank. Vielleicht rafft es dich auch dahin, keine Ahnung. Das habe ich jetzt nicht weiter in Erfahrung gebracht. Aber ja, sollst auf ist jeden das Fall keine Knöpfe annehmen.
1: In Krankenhäusern ist das aber nicht wie in Hotels, oder? Wo du dann auch immer so ein kleines Nähkit auf dem Zimmer findest.
0: Das wäre da geil, also oder so. Ich glaube, die haben müssen schon sparen. Ich glaube, die haben kein bewusst Geld dafür.
1: weggelassen, ne? Die kennen bestimmt ja, den Aberglauben.
0: Ja, Vielleicht. Vielleicht ist das auch da und Vielleicht ist es gar nicht irgendwie Kosten oder so, sondern denken halt so, nee, also um Gottes Willen, wir wollen die halt ja schnell wieder raus haben. Deswegen haben die halt nicht so ein Nähkett. Stell dir mal vor, da näht sich halt wirklich jemand ans Krankenbett. Ja, haben die keinen Bock drauf in Zeiten des Fachkräftemangels. Mhm. Ähm, dann genauso wie du halt im Krankenhaus nicht nähen sollst und auch zwischen den Jahren nicht, sollst du auch am Karfreitag nicht nähen.
1: Warum denn das schon? Wieder? Weiß ich
0: auch nicht warum. Ich denke mal, es hat ähnliche Gründe. Also Irgendwas ganz ehrlich, die versauen so.
1: mir die ganzen Tage, wo ich tendenziell oftmals Zeit habe zum Nähen mit ihrem Aberglauben.
0: Ja, also das, ich finde das auch irgendwie finde ich auch nicht nett, ne? Also wann sollst du es denn sonst machen? in den anderen ja, vielleicht hat der ja Tendenz anders anderes zu tun.
1: Vielleicht haben wir aber auch bloß, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wirklich viele Weibliche Näherinnen sind, vielleicht haben die Männer auch diese Mythen gestreut, damit die Frau Zeit hat. Gemeinsam mit ihnen die freien Tage zu verbringen.
0: Naja, aber die, äh, die, äh, der Aberglaube ist ja schon vor Jahrhunderten entstanden. Mhm. Wo da weiß nicht, ob es da die Feiertage schon gab, aber auch an den Feiertagen hatte die Frau ja jede Menge zu tun. Also Oder hat immer noch zu tun. Ja. Man muss ja Essen vorbereitet werden, muss sich irgendwie um die Kinder gekümmert werden. Ich meine, das hat sich zwar mittlerweile gewandelt, dass da auch die... Ähm, die Männer viel machen, aber es ist ja trotzdem immer noch so, dass die Frauen den größten Teil der Care-Arbeit und des Haushalts übernehmen. Und So wird das ja wahrscheinlich... Oh, vielleicht hing es dann doch irgendwo Jahrzehnt damit gewinnen. zusammen, ne? Möglich. Keine Ahnung. Freizeit und nachtragen. Ähm, dann vielleicht von dem nächsten Mythos, den ich hier noch auf dem Zettel habe, von dem hast du vielleicht schon ähm, gehört, und zwar soll sich eine Braut ihr Kleid nicht selbst nehmen, weil das Unglück bringt. Und da gibt es irgendwie ähm, so viele Stiche, wie sie gemacht hat oder so, so viele Tränen wird es geben während okay. der Ehe.
1: Oh. Dann ja. drei Kreuzer, dass ich einkaufen war.
0: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, und ähm, da gibt es dann auch noch einen, einen zweiten Mythos, und zwar ähm, wenn du dir dein Kleid nähen lässt, die Person, die den ersten Stich am Kleid gemacht hat, die wird im darauffolgenden Jahr selbst
1: heiraten. Okay, ich dachte jetzt sterben.
0: <lacht> nee. Nee, dann wird es ja, glaube ich, keine ähm, Brautmoden näher. Aber
1: wenn man da jetzt mal vom professionellen Brautmoden aus, wie oft sollen die denn heiraten? Wie oft die vielleicht an einem Kleid den ersten Stich machen?
0: Vielleicht dürfen immer die Azubis den ersten Stich machen. Keine ja, Ahnung.
1: Brauchst aber auch ganz schön viele Azubis. Wenn man mal ja, sieht, ja, wie klar, viele Kleider ja. da in so einem Geschäft hängen.
0: Oder Praktikanten, ich weiß es nicht. Aber die ähm, alle irgendwie unter die Haube zu kriegen. Vielleicht kriegen die dann auch gleich so einen Rabattgutschein mit. Ich weiß nicht, wie das läuft.
1: Ja, wahrscheinlich auch eher halt aus Zeiten, wo nicht Massenproduktion an Brautkleidern war, sondern wenn jemand geheiratet hat, dann wurde speziell ein Kleid genäht. Und dann ist auch der Output an heiratswilligen Frauen nicht so hoch.
0: Ja, genau. Es war ja, glaube ich, auch ähm, früher so, dass die Brautkleider ja auch weiter vererbt wurden. Stimmt. Also da war das ja jetzt nicht so, dass man sich da immer irgendwie Neues gekauft hat oder so, weil das ja auch mit enormen Kosten verbunden war. Sondern da war das ja ganz oft in der Familie weiter vererbt und nur die, die Reichen konnten sich dann ja immer neue Kleider leisten. Ja, ja, aber ähm, ich finde halt diese, diese Mythen halt Quatsch. Also genauso wie Brautstrauß fangen. Ich habe jetzt schon zwei Brautsträuße gefangen und habe halt nie noch. Also ich bin halt unverheiratet.
1: Ja, irgendwann aber nicht halt mehr. Und
0: dann ja, hatten sie recht. recht. Also im Gegensatz zu, ja, Familienmitglied stirbt und äh, man näht sich ans Krankenbett fest, man hat man ja das mit dem Heiraten absolut selbst in der Hand, ne? Ja. Also vielleicht wenn man sein eigenes Brautkleid näht und dass das dann halt so ein Vorbote sein soll, dass man halt eine unglückliche Ehe hat, naja, da steckt man vielleicht nicht unbedingt drin. ne? Aber ob man jetzt halt im nächsten Jahr heiratet, dann, das ist, hat man ja selbst in der Hand. Alter. Das ist ja völliger Quatsch.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Ich bin immer noch baff, wo du die alle gefunden hast.
0: Das war auch ein richtiger Kampf, das zu finden. Weil wenn man halt immer eingibt Nähen, Mythen, dann kommt halt immer irgendwas ganz Absurdes raus. Ja. Ja, und es ist halt... Hm. Aber ich habe ein paar Sachen gefunden. Genau. Ich habe auch nicht mehr. Also das wäre es jetzt alles so.
1: Ja, ich fand ich aber schon mal ziemlich cool, muss ich sagen. Hm. hm. Habe ich auch Rein. mal was
0: mitgebracht, wo du was gelernt ja, hast.
1: Ja, das ist ein sehr gutes hm. Recherchiertier.
0: Hm, habe mir Mühe gegeben, hatte ja auch Zeit. <lacht> Habe ich natürlich alles in einer Stunde vor dem Podcast gemacht. (lacht) Nicht etwa im
1: Laufe der letzten zwei Wochen mühsam zusammengetragen. Jeden Abend hat sie
0: gesucht. Nee, nee, unsere Themen, für die entscheiden wir uns ja meistens immer maximal drei, zwei Tage vorher. Zwei, drei Tage vorher. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie... Wir würden einen Zeitplan haben, ja, und dann machen wir das Thema und dann machen wir das. Ich glaube, das einzige Thema, was halt schon feststeht, ist das für die nächste Folge. Ja, Ähm, Das wissen wir schon, Ähm, aber ansonsten haben wir wir da nicht so einen krass durchstrukturierten Plan. Wir haben nur jede Menge Themen auf dem Tablett, die wir mal irgendwann machen können, aber da haben wir jetzt auch nicht schon vorrecherchiert. Ich glaube, die Arbeit würde ich mir halt auch nicht machen. Also mal angenommen, wir machen das Thema dann nie und ich habe da aber mehrere Stunden Zeit investiert, um da halt schon zu recherchieren, dann hätte ich auch in der Zeit nähen können.
1: Eben ist ja Quatsch. Nee, ähm, die nächste Folge wird auf jeden Fall auch nochmal cool, da freue ich mich schon drauf. Es wird dann erstmal die letzte für dieses Jahr. Wir haben es ja vorhin schon gesagt und ähm, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall nochmal einen kleinen Rückblick, ähm, was wir geschafft haben von den Sachen, die wir uns vorgenommen haben für das Jahr. Und wo ich auch Lust drauf hätte, du hast mir das letzte Mal ähm, so ein bisschen unsere Spotify-Statistik geschickt. Ähm, mhm. davon würde ich auch super gerne ein bisschen was erzählen, damit sich ähm, damit sich die Community mal ein Bild machen kann, was ähm, sozusagen kurz gestreift in Zahlen das letzte Jahr passiert ist.
0: Genau, das können wir gerne machen. können wir ja dann auch bei ähm, Instagram nochmal teilen. Genau, genau. Grafiken und so, genau.
1: Ja, ansonsten haben wir gesehen, dass ihr tatsächlich schon fleißig nachgebacken habt, äh, unsere Rezepte. Da habe ich mich äh, jetzt am Wochenende sehr gefreut. Ähm, also wenn, wenn noch irgendjemand von euch weiter backt und ein Rezept von uns verwendet, dann verlinkt uns super gern. Wir teilen das auch. Und ähm, ja, es macht uns einfach happy, ne? wenn wir dann sehen, ähm, oh ja. Leute backen danach.
0: Hast du, du hast ja schon die Lebkuchen ähm, von mir nachgebacken. Wie fandest du die?
1: Super lecker und ich bin jetzt auch Opfer, ich habe jetzt eine Lebkuchenglocke. <lacht> Hast du
0: schon ausprobiert?
1: Nein, die steht noch hier, aber ich werde nächste Woche noch mal welche machen. Die erste Fore ist alle.
0: Sehr geil. Ja, ich muss noch Lebkuchen backen, ansonsten habe ich schon alle Plätzchen gebacken. Und ich habe diesmal sogar Schwarz-Weiß-Gebäck gemacht, aber nicht nach deinem Rezept, sondern <lacht> von den Ausstechplätzchen hatte ich dann halt noch ähm, Schoko und... Ähm, weißen Teig übrig und dann habe ich ja. dann einfach so zu Schwarz-Weiß-Plätzchen zusammengeknüllt und habe da Rollen gemacht und die kommen dann morgen in den Ofen zusammen mit den Lebkuchen. Ja, und dann bin ja. ich fertig. Mal gucken, ob wann welche Sorte dann alle ist und dann wird die vielleicht nochmal nachgebacken, aber dann bin ich durch.
1: Nee, ich will nächste Woche auf jeden Fall nochmal, aber ähm, ich wusste ja schon, dass die geil sind, ähm, weil du mir ja auch schon mal auf Arbeit welche mitgebracht hattest. Aber es ähm, ist halt auch so super easy, ne? Ich muss mir jetzt bloß nochmal alles mhm. besorgen. Also Mandeln habe ich nicht immer auf Vorrat da. Kaufe ich dann immer nur direkt anlassbezogen. Und ja, dann kann es ja nächste Woche nochmal losgehen. Und dann wird die Lebkuchenglocke getestet. Und ähm, ja, dann werden die wieder ratzfatz verputzt. Das ist nicht so gut für die Figur, aber es schmeckt halt.
0: Ja, es schmeckt. Aber berichte dann unbedingt mal, wie du die Lebkuchenglocke...
1: Das mache ich, das mache ich.
0: Ja, schön.
1: Ä- ähm, ja, wollen wir dann noch einen Song auf die Playlist packen?
0: Ja, der Song. Oh Gott, <lacht> ich fühle mich, fühl mich aber auch wirklich jedes Mal komplett überfahren mit diesem Thema. Ne?
1: Ähm, hast du aber denn du hast doch, ich, ich... habe schon einen, aber du hast da auch letzte Woche so viel geteilt. Du bist doch voll in Love mit so diversen Menschen
0: gewesen. Ich habe in deinen
1: Stories voll viel Musik gesehen.
0: Ja, habe ich, aber trotzdem habe ich nicht dran gedacht, dass das wir ja heute was teilen müssen. Deswegen erzähl du gern schon mal deinen Song, dann kann ich ja noch schnell in meiner App nachschauen. Ja, was es
1: denn war. ich bin hier voll ähm, Opfer, ein, ein Swifty-Opfer. Ähm, Asche auf mein Haupt oder nicht, ist mir auch egal, ob ihr das jetzt blöd findet, aber ich mag den neuen Song von Taylor Swift. Oh, also uns, gehört. unsere excel Wie wir sie nennen, also die Alexa, die sagt immer Anti-Hero. Ich würde aber sagen, das heißt einfach Anti-Hero. Und ja, das ist jetzt, glaube ich, aus ihrem neuen Album. Und der läuft halt auch, wie gesagt, ich höre ja sehr viel Radio und da läuft der gerade viel. Und ähm, da drehe ich gerade immer auf, wenn der kommt.
0: Ich glaube, Anti ist die englische. Also.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, ich habe jetzt auch äh, mein Lied gefunden und zwar ähm, habe ich auf TikTok entdeckt und fand es ziemlich geil. Ähm, "Love Abuser Save Me" heißt der Song, der ist von Royal and the Serpent. Das meinte ich, genau. das habe ich gesehen in deiner. Ja, das ist mega geil. lief schon hier in Dauerschleife, und... das lief schon in Dauerschleife in dem einen Tag. Finde ich ja immer mega geil. Irgendwie ähm, machen sich ja mal ganz viele Menschen im Internet über TikTok lustig, also gerade die Menschen auf Facebook, ähm, weil die erzäh- oder die Altersgruppe, die auf Facebook vertreten ist, ist ja sehr alt mittlerweile. Mhm. Und ähm, die machen sich aber TikTok lustig. <lacht> Komische Plattformen, da sind ja nur Tanzvideos und so ne. Und ähm, bei TikTok kommt es aber auch sehr viel gezielter drauf an, was du dir halt anguckst, wo du lange verweilst und wo du eventuell auch ein Like da lässt oder einen Kommentar hast, weil der ist halt der Algorithmus wirklich echt zielgenau auf dich kalibriert ne. Mhm. Und bei mir kommen da halt echt nur Rezepte. Nehex, äh, meine aktuellen Lieblingsserien, die ich halt gucke. Und ähm, neue Musik irgendwie. Ich bin da jetzt gerade in der musik und ständig wird mir neue, neue Musik, die halt mir auch wirklich gefällt, halt angezeigt. Das ist halt extrem cool. So lerne ich gerade extrem viele Bands kennen. Mhm. Ähm, super gut. Also kann ich jetzt nicht für jeden empfehlen, weil da muss man halt auch erst reinkommen in die Bubble irgendwie. Also ich habe da jetzt auch, glaube ich, ein Jahr gebraucht bis ich jetzt mir meinen TikTok so richtig cool aufgebaut habe, dass ich da echt wirklich fast jedes Video, was mir angezeigt wird, cool finde. Hm.
1: Mhm. Aber du versumpfst da ja auch regelmäßig.
0: Das ist leider
1: (lacht) Also, wenn ihr eh schon keine Freizeit habt, meldet euch nicht bei TikTok an.
0: Nee, meldet euch nicht an.
1: Ich bin tatsächlich auch aber noch nicht dort. Ich hatte jetzt kurz überlegt, als Anika so gesperrt hat, oh so zielgenau, ist voll cool. Und dann dachte ich mir, boah, wow, nee, ich weiß doch, dass Annika letztens wieder erst eine Stunde abends bei TikTok war.
0: Ja, es ist halt echt der Killer, ne? Also, <lacht> ähm, es gibt aber auch Tage, wo ich gar nicht bei TikTok bin, ne, wo ich dann gar keinen Bock drauf habe. Aber, naja, es ist halt, das Handy ist halt Fluch und Segen, ne? Man ja, hat halt auf jeden so viele Fall. Möglichkeiten, was man machen kann, aber es ist halt auch ein echt krasser Zeitfresser. Vor allen Dingen auch so sinnlos. Also, man hat dann ja nichts gemacht, ne?
1: Ja. Also man ja. hat sich
0: dann halt nur Inspirationen geholt, hat ganz viele tausend Sachen abgespeichert. Das ist dann so wie bei Pinterest. Tausend Sachen abgespeichert und von denen schafft man effektiv nichts. Also außer bei der Musik, die die suche ich dann halt sofort bei Spotify und haue sie auf eine Playliste. Aber von den anderen Sachen, die werden dann halt, also die ganzen Essenssachen, die ähm, schicke ich mir dann halt auf WhatsApp. Da habe ich mit meinem Freund so eine Gruppe. Ähm, Da speichern wir mal Sachen, die wir mal kochen wollen. Aber da haben wir jetzt halt auch erst zwei oder drei nach. Es ist jetzt nicht so, dass wir da ständig irgendwie neue Sachen Mhm. ausprobieren. Wir wollen ja auch die alten Sachen, die sie schon bewährt haben, halt kochen. Naja, also...
1: So viel ja, Sand, Zeit hat, kein TikTok. so wenig Plätzchen, Ja, meldet ja. euch nicht bei TikTok an. Ähm, ja, dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Yes. Wir sind gespannt, ob ihr die Mythen kanntet oder ob ihr vielleicht noch andere auf Lager habt, die jetzt nicht dabei waren. Dann packt uns das gerne in die Kommentare auf Instagram. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Und passt gut auf vor den, den Morgelon. Nicht, dass die euch. Ähm, Nehmt euch vor den Morgelonen
1: ne? acht. Also bleibt genau. gesund, morgelonen frei und bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.